0: Moin, herzlich willkommen zum Abendgold-Podcast. Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von der Gemeindegründung Goldost aus Hamburg und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute die Osterfolge, unsere 21. Folge mit dem Namen Wunderklam. Und heute haben wir auch einen Gast hier dabei, nämlich Judith Schweiger aus Freiburg. Hallo Judith. Hallo Dennis. Judith wird gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen. Ähm, der Podcast wird heute zur der Geschichte von Jesus mit seinen Freunden, wo sie nach Emmaus gewandert sind, sein. Und Judith wird auch noch ein bisschen aus ihrem Leben erzählen, etwas zur Ostergeschichte. Und in der Liturgie hören wir noch einen Text von Judith und Lieder von Anja. Judith, kommen wir erstmal zu dir. Du bist ja mit mir verwandt, du bist meine Schwägerin. <lacht> das ist cool. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, es ist schön, dass wir verwandt sein dürfen. Ich bin äh, Judith Schweiger aus Freiburg und ich mache Zirkuspädagogik, christliche Zirkuspädagogik. So ist zumindest mein Plan mehr und mehr. Und fest bin ich aber noch angestellt als Schulsozialarbeiterin. Und es macht mir auch sehr viel Spaß und ich liebe Zirkus und Abenteuer.
0: Genau, ich, du bist auch so ein Mensch, der das versprüht. Ich muss immer an dich denken, wenn ich so an der Ampel stehe und dann kommen so die Jongleure oder die Clowns und machen da Action. Das ist immer lustig. Und du hast uns ja auch heute schon im... heute ist Ostersonntag, äh, da haben wir einen kleinen Gottesdienst über Zoom gemacht, da war Judith auch schon dabei. Judith, du bist ja auch, du, du machst Zirkus, aber du bist auch so eine Abenteurerin und äh, ich habe letztes Mal so ein paar Fotos von dir gesehen, die du mir geschickt hast, wo du im tiefen, tiefen Schnee warst. Erzähl uns doch mal so zum Einstieg, was du da so gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich war da nicht nur ähm, spazieren oder Schlitten fahren oder Snowboarden oder so, sondern ich äh, hatte einen Riesentraum äh, für mein Leben und konnte ihn mir erfüllen. Ich habe im Schnee gezeltet. Also es waren so 70 Zentimeter hoch, Schnee Und es war richtig cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cool.
0: Und äh, wie bist du da hingekommen und wo war das?
1: Also das war bei uns sozusagen auf dem Hausberg in Freiburg, 1200 Meter hoch ungefähr. Schau ins Land. Daneben ist das kleine Haldenköpfle. Und da sind wir mit Freunden hochgefahren und dann ähm, haben wir dort übernachtet, gezeltet und sind am nächsten Tag wieder runtergelaufen. Das war echt cool.
0: Ja, und war es mhm. richtig kalt in der Nacht?
1: Ja, schon so minus fünf Grad, aber wir hatten uns gut eingelesen und dann hat es echt gut funktioniert, also ein cooler Trick war zum Beispiel Schnee zu schmelzen mit dem Kocher und daraus eine Wärmflasche zu machen. Also wir hatten eine Wärmflasche dabei und dann war es schön warm.
0: Ja, das äh, genau, ist cool. Und du hast überlebt. Du sitzt hier, ich kann das bestätigen. und äh,
1: Das ist ja auch, finde ja. ich, so ein
0: gutes Beispiel für Ostern. Es ist ganz kalt, der Winter, äh, du bist eingemummiert in deinen Schlafsack und dann wacht man auf und der nächste Morgen ist wieder da. Ähm, cooles Erlebnis auf jeden Fall. Werde ja, ich vielleicht auch mal irgendwann machen. Das war auch
1: richtig cool, so zum Thema Ostern irgendwie. Wir sind dann halt aus dem Schnee heraus runtergelaufen und in Freiburg, unten war einfach schon Frühlings, typisches Freiburg-Schwarzwald-Phänomen, ja. oben tiefster Winter und unten blühen die Magnolien.
0: Wow, ja, das ist toll, ja. das, äh, Hamburg war auch harter Winter, aber genau diese Kontraste <lacht> hatten wir dann nicht so, aber vor kurzem war es auch noch sehr kalt und dann jetzt richtig warm, das ist schön. Judith, wir ähm, wollen uns heute Gedanken machen über eine Geschichte und nachher wirst du auch noch was sehr Persönliches erzählen. Ähm, und zwar, es gibt ja verschiedene Ostergeschichten, Jesus ist auferstanden, das feiern wir heute und er ist dort zwei seiner Freunde begegnet. Einer hieß äh, Kleopas und diese beiden waren total ähm, fertig nach dem Osterfest, weil sie hatten viel Hoffnung in Jesus gesteckt und waren dann ähm, sozusagen am dritten Tag äh, hatten irgendwelche Frauen berichtet, dass Jesus auferstanden ist und das haben sie irgendwie nicht glauben können und sind dann nach Emmaus gewandert und waren richtig traurig und dann kommt Jesus dazu und sie erkennen ihn nicht, er wandert mit ihnen, eine sehr faszinierende, mysteriöse Geschichte und dann fragt er sie, warum seid ihr so traurig und sie sagen, äh, hast du was verpasst, warst du nicht in der Stadt, Jesus ist gestorben und dann erklärt er ihnen, warum denn Jesus sterben musste und wieder auferstehen musste anhand des alten Testaments und sie sind total begeistert, wie Jesus das erzählt und dann will Jesus schon als die in Emmaus sind, gehen und dann sagen sie ihm, nein, komm noch zu uns, ist noch mit uns zu Abend. Und dann bricht er so das Brot und dann erkennen sie ihn auf einmal. Ganz faszinierend. Und im selben Moment verschwindet er auch noch so. Puff, also so eine echt faszinierende Auferstehungsgeschichte. Und ähm, erst erkennen sie nicht, dann erkennen sie ihn. Das mhm. ist äh, unsere Geschichte heute. Und ich wollte dich mal fragen, ähm, was hältst du so von der Geschichte? Wie findest du die so? Was macht die mit dir?
1: Also ich mag die total gerne, weil es für mich so eine Prozessgeschichte zeigt. Also oder dass Jesus kommt für mich da so prozessorientiert rüber. Also was ich damit meine ist so, dass er, ähm, sie erkennen ihn nicht und er ist da, er ist trotzdem da und geht mit ihnen, hört ihnen zu ähm, und geht irgendwie auch auf ihre Bedürfnisse drauf ein. Ja. So, und das finde ich total cool. Und dann, also mir geht es ja auch manchmal so, dass ich denke, oh Jesus, wo bist du denn? Ähm, aber irgendwo läuft er vielleicht trotzdem mit mir mit und äh, tut irgendwas oder erklärt mir was und ich erkenne es Erst später. Und das finde ich schon faszinierend. Also ich mag die Geschichte sehr gern. Ja. ja.
0: Ich finde es so fast so faszinierend, dass sie ähm, äh, Jesus ja kannten, echt gut kannten, aber dass das immer wieder auch in den anderen Geschichten passiert. So er, erst ähm, erkennen sie nicht und dann erkennen sie ihn doch. Und er verschwindet dann auch, aber dann so, erst ist er ein ganz normaler Mensch, der mit ihnen geht und isst und mhm. wandert und spricht und dann verschwindet er auf einmal. Also so dieses. Auf der einen Seite ist er schon auferstanden, ist er auch irgendwie wieder Gott und auf der anderen Seite aber immer noch Mensch. Ja. Das finde ich so faszinierend irgendwie an dieser Geschichte.
1: Bei den Frauen am Grab war es ja auch so, dass sie ihn auch erstmal nicht erkannt haben. so ne. Also so genau, dieses ja. Mysteriöse an dem auferstandenen Jesus da irgendwo oder auch was Geheimnisvolles. ne? Und das ist für mich auch im Glauben so voll. Ja, ja. Geheimnis des Glaubens.
0: <lacht> Und Sie haben ihn ja so an, an der Handlung dann erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt, als er mit Ihnen war, ähm, als er erzählt hat, aber als er dann das Brot gebrochen hat. Da haben Sie ihn dran erkannt. Geht dir das auch manchmal, dass du so ähm, Menschen erkennst von Weitem an ihrem Gang oder an ihrem Aussehen oder an ihrer Mimik? Passiert dir das auch manchmal? <lacht>
1: Mir selbst geht das, glaube ich, gar nicht so viel so, ja. aber mir wird es viel nachgesagt. Also mich ja. erkennen viele Leute an meiner Mimik oder ja. am Lachen oder ja. irgendwie so. Oder ich erkenne schon, ich habe irgendwann mal so eine ähm, so eine Aufführung von mir gesehen, wo ich, äh, wo meine Eltern im Publikum saßen ja. und dann habe ich sofort das Lachen von denen erkannt. Das ganze Publikum hat gelacht, aber ihr Lachen ja. habe ich rausgehört. rausgehört. Sowas ne? Oder genau, mir wird sehr nachgesagt, ah Judith, dich erkenne ich sofort, wenn du ankommst zu laufen ja. oder ja.
0: Mir geht es auch so, dass ich das öfters Menschen erkenne und frage ich mich manchmal, hey, woher, woher kenne ich den? Oder ich erkenne Menschen so an der Silhouette und einmal ist mir das besonders passiert, da ähm, bin ich mit meiner Familie in Urlaub in die Berge gefahren und die kam mit dem Zug. Ich war schon da, ich bin mit dem Auto gefahren und dann war ich in so einem äh, Ort in Bayern und habe da auf den Zug gewartet, dass die kommen und bin dann noch in so einem Biergarten was essen gegangen und auf einmal ich so, saß da fast alleine, da war nur ein Gast und auf einmal höre ich so eine Stimme und gucke so, sehe also eine schemenhafte Gestalt und dachte mir, den kenne ich doch. Das ist doch der Michael, <lacht> mit dem ich Zivildienst gemacht hatte. Und Den hatte ich irgendwie 15 oder 20 Jahre nicht wow. gesehen und dann ja, in dem cool. Moment und ich brauchte nur so eine Millisekunde, um ihn zu erkennen und dann haben wir geredet und er war da auch auf einer Feier eingeladen in dem Ort und ich war nur eine Stunde da, das war wirklich ein Zufall, aber weil ich ihn schon mal mit ihm gelebt hatte, hat das echt gut gepasst und ich glaube, so war das auch ein bisschen für die, dass sie auf einmal so, es viel wie Schuppen von den Augen, steht da Ja, so. das ja. steht
1: da so cool drin, ne, also das ist plötzlich so, öh, warum habe ich den nicht vorher erkannt und so geht es mir manchmal auch im Leben so, ach, ich hätte Jesus eigentlich schon vorher auch erkennen können, so. aber es ist auch irgendwie cool, ja.
0: Ja, genau, das ist so, manchmal sehen ja. wir was, manchmal, äh, sehen wir was nicht und ja, das ist ja auch ähm, äh, so eine spannende Geschichte, wo auch ganz menschlich von viel Enttäuschung die Rede ist. Also sie Jesus fragt sie, was ist los mit euch? Und sie sagen, ja, unsere ganze Hoffnung, unsere ganzen Wünsche sind kaputt gegangen, weil wir eigentlich gehofft haben, dass Jesus uns erlöst, dass er alles gut machen wird, dass er hier ein Königreich aufbaut und dann ist er gestorben und das ist jetzt schon drei Tage her und dann auf einmal am Ende der Geschichte sind sie total hoffnungsvoll, die erzählen so, wie unser Herz gebrannt hat. Mm. Und ähm, du hast ja auch mal vor einiger Zeit auch so eine Geschichte erlebt, wo dein Papa gestorben ist, mhm. wo auch so, ich habe ihn einmal kennengelernt, ein sehr fröhlicher, sympathischer, hoffnungsvoller Mensch, so, ja. der eine große Ausstrahlung hatte und dann stirbt er so auf einmal und... Ähm, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das ja, so war?
1: genau. Also es war tatsächlich so, dass ich ähm, mir früher schon immer wieder mal Gedanken darüber gemacht habe, hm, was ist, wenn mein Papa mal stirbt? Also er war auch schon lange krank, sein Tod war dann trotzdem relativ plötzlich mhm. und Früher habe ich dann gedacht, oh, mein Papa ist so ein Glaubensvorbild für mich. Also der war Pfarrer in der evangelischen Landeskirche und hat da echt viele Menschen auch geprägt und mich persönlich natürlich auch sehr geprägt im Glauben. Und dann habe ich gedacht, oh, wahrscheinlich wird mein Glaube irgendwie auf eine Art erschüttert werden. So mhm. Und ähm, letztendlich ist durch den Tod mein Glaube nicht so erschüttert worden, eher so... Viele andere Sachen oder ich bin echt tief in Trauer reingefallen, hab, wurde einfach sehr mit Trauer konfrontiert und habe gemerkt, wow, das ist echt krass so und ich muss es echt verarbeiten und dem Raum geben. Aber das Zweite, was echt besonders für mich war, war, dass wir dabei waren, als er gestorben ist und ich da echt diese Auferstehung ganz neu ver äh, verstanden habe und irgendwie... Ja, echt, mir auch ein bisschen wie von Schuppen von den Augen fiel, so ein bisschen zu erkennen, ey, da gibt's echt, da passiert was so, da gibt's echt mehr. Und das war für mich am, äh, in meinem Glauben eher immer wieder so ein Zweifelpunkt. Kann ich gut an die Auferstehung glauben? Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. so ja.
0: Und wie kam ja. das dann, dass gerade so in dem Moment, wo er gestorben ist, dass da auch so, ein, so eine Hoffnung kam? Du hast ja auch erzählt, du warst auch natürlich total erschüttert, weil es ja... Schlimm natürlich ist, wenn ein lieber Mensch verstirbt, aber wie, wie kam das, dass du da dann auf einmal diese Auferstehung besser begreifen oder verstehen konntest?
1: Ja, das ist ja auch sowas Mysteriöses, ne? Also, oder sowas zwischen Himmel und Erde. Ich hatte echt das Gefühl, wie sich so Seele und Körper voneinander trennt. Und mhm. hinterher war es einfach nur noch der Körper von meinem Papa so, aber die Seele war woanders. Die war echt einfach. Lebendig, so. Also ich habe es einfach gespürt oder irgendwie wahrgenommen auf eine bestimmte Art und Weise. Und für mich war das dann auch so ein Zeichen, wir haben mit meiner Nichte, die war da drei Jahre alt, und wir haben dann hinterher Seifenblasen ähm, steigen lassen. Und so auch, es hat mir irgendwie so eine Hoffnung gegeben, so diese Seifenblasen in den Himmel, wie so die Seele in den Himmel fliegt, so ein bisschen als Bild haben wir das für uns genommen. Ja. Und vor allem dieser Moment, dass es einfach schön war. Also ich war froh, dass er dann schon gestorben ist, weil er die äh, letzten zwei, drei Tage einfach echt leiden musste, im Koma lag und es war dann nicht so einfach und dann geht es ja manchmal auch noch viel länger so und ich glaube, das alles zusammen, wir konnten einfach gut Abschied nehmen, was auch sehr besonders ist, es war vor Corona, ja, ja. das alles hat mir dann echt viel Hoffnung gegeben und trotzdem gab es auch immer wieder Trauerwellen, vor allem dann danach, ja.
0: Ja, erzähl doch vielleicht auch da nochmal drüber, weil das haben wir ja auch hier in der Geschichte. Die Menschen haben dann eine große Hoffnung, haben das dann auch irgendwie begriffen, Jesus mhm. ist auf, er stand, er lebt, er ist da, wir haben ihn mit ihm gegessen und aber du, sie sind ja auch traurig gewesen und du hast auch mir öfter danach mal da von deiner Trauer auch erzählt. Ähm, ja, wie, was, was hat diese Trauer so bei dir gemacht?
1: Ja, ich glaube, ich habe echt viele verschiedene Facetten kennengelernt so von Trauer und war mir dessen auch gar nicht bewusst. Also ich habe gelernt, dass Trauer echt individuell ist. Ich habe echt viel geweint, ähm, auch zu Momenten, wo ich es gar nicht gecheckt habe. Irgendwie waren einfach plötzlich negative Emotionen wegen irgendwas da und plötzlich merkte ich erst hinterher, oh, das war eigentlich einfach wieder Trauer so. Ähm, ja, und einfach das auch aushalten. Und das Faszinierende war für mich auch, dass ganz viel Wut dazu kam, mhm. ohne dass ich wirklich auf was Bestimmtes wütend war. Aber diesen Aspekt von Wut in Trauer habe ich kennengelernt. Und dann war es für mich auch besonders so, dass ich gemerkt habe, immer wieder, wenn ich in Lobpreis gegangen bin, kam ganz viel Schmerz und Trauer. Aber für mich kam auch ganz viel der Zuspruch von Gott, ich bin da in deinem Schmerz. Und das war für mich auch eine ganz neue... Ja, neuer Trost oder vielleicht ist es nicht immer direkt ein Trost, aber es ist auf jeden Fall ein Mitaushalten, so hat es sich es für mich echt angeführt von Gott. So erkennt diesen Schmerz, wie auch bei den Emmaus-Jüngern. Er geht da voll mit, lässt sich das erzählen, geht auf die Bedürfnisse ein und es ist okay zu trauern, aber er schenkt auch Trost und er schenkt Hoffnung. Ja.
0: ja, haben dir auch Menschen durch die Trauer geholfen? Gott hat dir Zuspruch gegeben, hast du erzählt, so wo du Lieder dann gehört hast oder Gebete gesprochen hast, aber haben dir auch Menschen durch die
1: Trauer geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich eine junge erwachsenen trauer selbsthilfegruppe gefunden und die hat mir sehr geholfen, einfach sich mit anderen auszutauschen. Ich brauchte das total, da ein Gespräch drüber zu sein, von meiner Trauer erzählen zu können und auch zu lernen, was ist denn Trauer oder wie? Kann ich damit umgehen? Was kann man machen? Auch für Rituale oder so. Ja. War,
0: waren das vor allem junge Menschen, die jemand, äh, liebe, liebe Person verloren haben?
1: Mhm. Also es waren wirklich eine Gruppe für junge Erwachsene, also alle zwischen 20 und 30 oder 35 ungefähr. Und die hatten, unter also viele hatten Eltern verloren, aber auch Geschwister oder Großeltern oder so. Und da haben wir uns einfach ausgetauscht. Das war richtig cool. Und ja. was auch ein Riesengeschenk war in meiner Familie, dass wir uns da auch austauschen konnten. Jeder trauert anders, aber trotzdem konnten wir es teilen. Ja.
0: Genau, ich finde das auch, das ist auch so eine spannende Komponente mhm. von der Auferstehung. Jesus hätte ja auch irgendwie im Himmel schon sein können und zu den jüngeren äh, Freunden und Männern und Frauen durch Engel sprechen können, hat er ja auch teilweise gemacht, aber er ist ja echt dann noch eine Zeit lang da geblieben und ich glaube, diese Phase war total wichtig, einmal um auch den seinen Freunden durch die Trauer zu helfen, weil sie das ja erlebt haben und auch diese Scham, dass sie vielleicht weggelaufen sind teilweise mhm. oder Angst hatten und ihnen diesen Mut neu zuzusprechen und ähm, zusammen mit ihnen ja zu trauen, aber auch neue Hoffnung zu geben, also du, durch diesen Prozess durchzugehen und du sagst ja auch, dass Menschen da ganz wichtig an deiner Seite waren. Und yeah. <lacht> Jesus hat ja auch... Ähm den Menschen dann viel mitgegeben. Er ist ja dann gegangen, er hat gesagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, ich habe euch viele meiner Worte da gelassen und ihr sollt jetzt mein Werk weiterführen, Gottes Reich bauen, die Gemeinde bauen und dann ist super viel passiert. Hat dein Papa auch dir etwas mitgegeben von seiner Art oder von seinem <lacht> Lebenswerk irgendwie, von seiner positiven Haltung? Was hat er dir so mitgegeben?
1: Ich glaube schon, ich glaube <lacht> ganz schön viel. Und zumindest wird es mir auch von vielen gesagt und ich nehme es auch selbst so wahr. Also es gibt ja so diese typischen Papa oder typische Mama-Kinder. Ich bin auf jeden Fall so ein typisches papa -Kind. Und ja, ich nehme das schon auch als so Erbe wahr. Also er war einfach super kreativer, lustiger und auch geistreicher, geistvoller Mensch so. Und gerade diese ganze Kreativität, ähm, da habe ich schon viel von ihm mitbekommen. Und ja, das ist auch schön, dass das irgendwo so weiterleben darf. Ja.
0: Ja, das finde ich toll. Ja. Judith, ich äh, danke dir ganz viel für deine äh, fröhliche Art, aber auch für deine offenen Worte und dass du uns mit in diese Geschichte reingenommen hast, wo du eben auch viel... Trauriges erlebt hast, weil dein Papa einfach dann schon früh gegangen ist. und äh, Aber er hat uns viel mitgegeben. Ich habe noch den da dran daran, äh, als ich letztens, äh, habe ich dieses Haus gesehen, dieses Holzhaus, dieses Puppenhaus, was er gebaut hatte mit ja. diesen ganzen schönen Holzsachen und meine Kinder haben da mitgespielt und das war super faszinierend. Ich dachte, wow, wie begabt kann jemand sein, dass er sowas baut. Ich mache auch manchmal was mit Holz, aber das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Und Ja. Das existiert weiter, da können wir uns dran freuen. Und ja, ich glaube, irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Äh, daran glauben wir, das ja, ist die das der, erste auch. Hoffnung. Und dann genau können wir ihn noch ganz viele Sachen im, im Himmel fragen. Vielen Dank, Judith. Ähm, ja, gern. Wir ähm, hören jetzt auf ein Lied von Anja und werden nachher noch äh, die kleine Liturgie, wie immer, zum Schluss machen. Und dort wird äh, Judith auch noch einen kleinen Beitrag machen.
2: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod standen bist und hast dem Tod zerstört, sein Macht und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja! Wir bitten dich durch deine Gnade nimm von uns Missetat und hilf uns durch die Güte.
0: Abendgoldliturgie. Eine kleine Pause im Alltag. Ich zünde eine Kerze an. O oh Gott, komm mir zur Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne, und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das Lied Sei still, mein Herz, sei still. Und danach spricht Judith Schweiger einen Text über Ostern.
2: Sei still, mein Herz, sei still Und vertrau auf deinen Gott
3: Der deine
2: Wunden kennt Sie verbindet und heilt Monster zählt und sie für immer vertreibt der für dich tausend Todes stirbt und auch den letzten besiegt und wenn dich der Mut verlässt hört er dein leises Gebet Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, sei still. der dich auf die Schulter nimmt, wenn es nicht weitergeht. Und wenn dich die Kraft verlässt, auf dem letzten Stück trägt, Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, sei still.
1: Sterben, Tod, Trauer. Wie eine starke Mauer, die kaum zu überwinden scheint, ist sie Trauer. Mein Herz weint und alle Hoffnung scheint verloren zu sein. Doch ich will das nicht glauben, nein, wer will mir meine Hoffnung rauben? Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch wenn die Hoffnung stirbt, ist alles verletzt und weggeätzt. Wenn dir alle Hoffnung genommen, siehst du nur noch verschwommen. Wem Hoffnung fehlt, der lebt gequält. Aber Hoffnung muss es doch noch irgendwo geben in unserem Leben. Was gibt uns Hoffnung in dieser Zeit? Was macht unsere Herzen weit? Und worauf sind wir bereit uns einzulassen? Und was kann ein hoffnungsloses Herz noch erfassen? Wir feiern Ostern in diesen Tagen. Und so will ich Dir sagen, wieso unsere hoffnungslose Welt gerade Ostern braucht und was für eine starke Botschaft an Ostern auftaucht. An Ostern wird deutlich, dass es Hoffnung gibt. Dass da jemand ist, der Dich und mich liebt. Dass da jemand ist, der vergibt. Der so unendlich liebt. Und der mich in meiner Hoffnungslosigkeit zieht. Und wer ist besser darin, Hoffnung für unser Leben zu geben, als der, der über den Tod siegt. Jesus Christus ist es, der uns unsere Schuld hat vergeben und der uns einlädt für ein ewiges Leben.
0: Ich lese aus Philippa 2. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode, am Kreuz, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen soll, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir hören auf das Lied Laudate Omnes Gentes.
2: Lauda deskennt laudate dominum Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt.
0: Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das war die 21. Folge des Abendgold-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Du kannst diesen Podcast gerne abonnieren, du kannst ihn auch weiterempfehlen oder mit Goldost in Verbindung bleiben über unsere Homepage. Dort kann man unseren Newsletter abonnieren, www.goldost.de. Man kann es auch auf Instagram oder Facebook folgen. Dort kriegt man auch immer alle neuen Infos, wann zum Beispiel eine neue Folge erscheint. Ich möchte mich noch bei Anja bedanken und auch bei Tobi die mitgemacht haben, und natürlich bei Judith, ähm, die uns mit dem Interview und mit ihrem Text beglückt hat. Wenn ihr mehr über Judith Schweiger wissen wollt, dann könnt ihr mal ihren YouTube-Channel checken. Müsst dort einfach mal Judith Schweiger suchen oder auf ihrer Homepage www.judithschweiger.de. Dort könnt ihr sie buchen oder ihre Videos oder ihre Texte sehen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen guten April. Ähm, vielleicht sieht man sich mal bei Zoom oder anderswo oder in echt. Und im Mai wird es eine neue Folge des Abendgold-Podcasts geben. Macht's gut, ciao, tschüss.